0: Oh, no. oh 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 no.
1: Hallo, wir sind gerade mit dem Boot ins Schilf gefahren. Könnten wir gerettet werden, bitte? Es geht wieder! Okay, es geht. I did it.
0: Herzlich willkommen zu unserem Sommer Special. Dieses Mal stechen wir mit Harald Birkmeier von der TU Wien ins See. Das trifft sich gut, denn Wasser braucht auch er für die neueste Erfindung. Mehr dazu jetzt im Wissenschaftsradio.
1: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen beim Wissenschaftsradio.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Es geht um eure neue Erfindung an der TU-Wien.
1: Genau, unsere Erfindung. Ist, ein, also ist eine tolle Möglichkeit, die überschüssige Wärme von dem Sommer in den Winter zu speichern. Also es gibt eine Vision: Im Sommer gibt es überflüssige Wärme und die möchten wir gerne speichern und im Winter freisetzen. Das ist unser Kern der Erfindung oder die Vision unserer Erfindung.
0: Und das ist ja auch ein wirklich dringendes Thema, weil Energiespeicherung gibt es viele, aber alle haben irgendwie einen Haken.
1: Genau, so wie alle bisherigen bekannten Möglichkeiten. Oder vor allem in der Wärmespeicherung ist die langfristige Speicherung ein Problem. Und unsere Erfindung, also die Wärme zu speichern in der chemischen Reaktion, macht dieses möglich, über unbegrenzt lange Zeit die Wärme zu speichern.
0: Dann lasst uns gleich mal eintauchen in die Chemie. Ich habe ein bisschen recherchiert. Was für einen chemischen Vorgang habt ihr denn entdeckt, erfunden? Wie funktioniert das?
1: Grundsätzlich verwenden wir reversible Gasfeststoffreaktionen zur Energiespeicherung. Also Im Suspensionsreaktor, wir verwenden da einen Feststoff, in etwa Borsäure oder Salzhydrate, den können wir bei Wärmeenergie zu einem aktivierten Feststoff umwandeln. Das heißt, wir speichern Energie. Und bei diesem Prozess wird nur Wasser frei und diesen aktivierten Feststoff und das Wasser können wir dann getrennt speichern und nach späterer Zeit wieder zusammenführen und dann wird die Wärmeenergie wieder frei. Und die, wenn man diese Lagerung des aktivierten Feststoffs und des Wassers durchführt, kann man die Zeiträume vom Sommer in den Winter überbrücken. Also, das ist die, das Tolle an unserer Erfindung.
0: Okay, das heißt also, wir haben Borsäure.
1: Genau, einen Borsäurepartikel oder Borsäure.
0: Die ist fest und die wird dann mit Öl.
1: Genau, dieses, dieses Feststoff ist in einem Öl suspendiert. Man kann sich das so circa vorstellen, wie man hat eine. Eine Fritteuse in der Küche und die Pommes sind so das, diese Feststoffpartikel, in dem bleibt die Borsäure. Und über die Wärme wird Energie gespeichert und dieser Feststoff, die Borsäure, wandelt sich zu einem aktivierten Feststoff um, im Falle der Borsäure zu einem Boroxid. Und wenn man dieses Boroxid dann speichert und getrennt von Wasser lagert, kann man dann unbegrenzt lange die Wärme speichern.
0: Und das wird erhitzt, also das, der Reaktor, die, die Wand davon wird erhitzt erhitzt und dadurch findet diese chemische Reaktion von Borsäure zu Boroxid statt.
1: Genau, also die Wärme kommt in unserem Fall, also kann von industrieller Abwärme oder von der Sonne kommen, dann kann man auch diese Temperaturbereiche er erreichen und in diesem Fall wird das Suspensionsmedium, das Öl, erhitzt und der, der Feststoff wandelt sich dann bei Erreichen der Reaktionstemperatur zu dem aktivierten Feststoff um.
0: Und dabei wird Wasser freigesetzt?
1: Genau, dabei wird nur Wasser freigesetzt in gasförmiger Form und es wird dann aufgefangen, kondensiert. Und wenn man später das Wasser in flüssiger oder gasförmiger Form wieder dem aktivierten Feststoff zusetzt, wird Wärmeenergie frei und ist dann gebunden in dem Suspensionsmedium, in unserem Fall ein Öl. Und kann man dann sehr gut für weitere Prozesse oder zur Weiterverwendung verwenden.
0: Muss denn das Wasser irgendeine Temperatur haben, die dann zu der Boroxidlösung zugeführt wird?
1: Das ist unser großer Vorteil. Wir können über unbegrenzt lange Zeiträume unsere Energie speichern und über den wir verbraucht keine Isolation. Im Vergleich zu anderen Wärmespeichertechnologien, die benötigen immer gute Isolation und das ist in unserem Fall durch die perfekte chemische Revers äh, reversible Reaktion nicht notwendig. Das heißt, wir können das Wasser und auch den aktivierten Feststoff in dem Öl unbegrenzt lange ohne Isolation speichern, also ohne großen Aufwand.
0: Aber muss das, also wenn das Wasser dann wieder zugesetzt wird, um diese Energie, um diese Wärme freigesetzt zu bekommen. Muss das irgendeine Temperatur haben? Muss man das erhitzen oder ist das lauwarmes Wasser? Oder?
1: Das ist das Tolle einer chemischen Reaktion. Man kann es bei Raumtemperatur oder, wie Sie gesagt haben, lauwarm oder auch bei höheren Temperaturen durchführen. Okay. Das heißt, man kann abhängig von dem Ziel, was man erreichen möchte, in welchem Niveau man die Wärme freisetzen möchte, kann man dieses je nach Inter also Prozessanwendung einsetzen.
0: Also ist der Energieaufwand bei diesem Wärmespeicher und auch dann, wenn man die Wärme verwenden möchte, nur das anfangs Erhitzen von der Borsäure.
1: Genau, von dem Feststoff- und Ölgemisch, das muss man erhitzen, auf eine bisschen höhere Temperatur, wie die Freisetzungsreaktion stattfindet. Und im Sommer, oder wenn die Energie zum Überschuss da ist, verwendet man diese Energie, um diese reversiblen chemischen Reaktionen zu speichern. Und wenn man dann diese, den aktivierten Feststoff und diese, dieses Wasser wieder kombiniert, wird die Wärmeenergie einfach frei.
0: Und es gibt noch eine gute Neuigkeit, weil genau diese Wärme, die man für diese Reaktion braucht, haben ganz viele Industrien eh schon.
1: Genau, das ist unser großer Vorteil. Also es gibt relativ viele ungenützte Wärmequellen in der Industrie, es gibt es relativ viele Industrieprozesse, die Abwärme produzieren, die derzeit leider fast ungenützt verloren gehen. Und gerade auf diese Wärmeenergiequellen stürzen wir uns. Da könnten wir mit unserer Technologie einen gewissen Teil speichern und später in unserer Vision auch im Winter freisetzen, wo auch der größere Wärmebedarf da ist für Industrieprozesse und auch für den Haushalt. Man kann auch diese Erfindung im kleinen Maßstab einsetzen, also für Haushaltsanwendungen oder auch natürlich für große Anwendungen in der Industrie.
0: Und es braucht quasi, wenn ich einmal diese Borsäure habe, das kann ich beliebig oft aufladen, entladen. Oder dass ich das wechseln muss.
1: Genau, wir haben im Labormaßstab. Wir sind derzeit leider noch im, Forschungs-, also im Forschungsstadium ziemlich am Beginn, aber im Labormaßstab haben wir da schon über viele Zyklen perfekte Lagerungsstabilität und Zyklenstabilität festgestellt. Und in unserem Fall könnten wir, also können wir jetzt schon auch voraussagen, dass das über viele Zeiträume stabil ist und auch über viele Zeiträume, also über größere Zeiträume die Energie frei äh, gespeichert wird.
0: Wenn wir jetzt ganz groß denken, oder was ist denn möglich theoretisch? Kann damit ein Haushalt mit Energie versorgt werden, eine ganze Stadt?
1: Das ist das Tolle an unserer Findung, weil der Kern unserer Findung ist dieser Suspensionsreaktor selbst, der sehr skalierbar. Von der Anwendung für einen Haushalt zum Beispiel bis zu einer richtigen großen Industrieanwendung, beziehungsweise auch vielleicht für ein Wärmekraftwerk. Wir sprechen da vielleicht auch gerade in Wien, weil das ein bisschen tagesaktuell ist mit Wärme, muss auch irgendwo herkommen. Und in Wien haben wir das Problem, dass wir durch geopolitische Komplikationen derzeit auch ein bisschen eine Abhängigkeit haben von anderen Quellen, die vielleicht nicht mehr so zeit, also zeitaktuell sind. Und es ist auch die Suche nach neuen Wärmequellen. Und da könnten wir auch vorstellen, dass wir große Anwendungen wie Kraftwerke mit dieser Technologie ausstatten.
0: Was für Öl muss zugesetzt werden? Brauchen wir wieder Erdöl oder ist das Wurscht?
1: Das ist wieder auch das Tolle, dieses Öl. Es gibt verschiedene Öle, die sich für diese Anwendung eignen. Und wir haben auch schon erneuerbare Öle auf Rapsöl- oder Sonnenblumenbasis getestet und die sind auch natürlich einsetzbar. Natürlich verwenden wir auch Öle auf Mineralölbasis oder Silikonölbasis, aber die Produktpalette quer durch diese Produktlandschaft der Öle oder Thermoöle können wir ausnutzen. Das ist das Tolle. Also wir sind Abhängig von dem Temperaturbereich, den wir nutzen wollen, wir sind auch immer ein bisschen abhängig von der Wärmequelle, die wir bekommen für unseren Prozess, können wir dann gezielt ein richtiges Öl auswählen und einsetzen.
0: Ich kann mir das so schlecht vorstellen, wie kommt man auf sowas? Also wie fängt man das an? Hat man am Anfang die Idee oder probiert man einfach aus? Wie baut sich so ein Versuch auf?
1: Grundsätzlich die Idee der langfristigen Wärmespeicherung, ich glaube, gibt es schon seit Jahrzehnten und auch seit Jahrzehnten wir forschen viele wissenschaftliche Einrichtungen weltweit an diesem Problem. Weil gerade die Langzeitspeicherung ist im Falle der Wärme ein großes Problem. Und in unserem Fall. Also in unserem Fall ja, sind zuerst haben wir das Suspensionsmedium nicht verwendet. Da haben wir das Problem gesehen, dass das nach einigen Zyklen nicht mehr stabil ist, dass diese Feststoffpartikel, in unserem Fall die Bohrsäure, agglomerieren. Und das können wir über dieses Suspensionsmedium, über das Öl, verhindern. Und das war die, unsere tolle Erfindung, dass durch das Öl dieses Akkumulieren der Feststoffpartikel unterdrückt wird und damit eine perfekte Lagerungsstabilität und auch Zyklenstabilität gewährleistet wird.
0: Weil das ist ja wenn ich richtig informiert bin, auch zum Beispiel bei Batterien oder das Ganze, dass man die Energie nicht so lange speichern kann?
1: Genau. Das ist auch, man kann auch unseren Prozess wie eine Wärmebatterie sehen, also analog. In Zeiten von Überschuss wird die Batterie geladen und im Zeitpunkt, wo die Energie benötigt wird, kann man die Energie rausholen. Und das Tolle in unserem Fall ist, wenn man das perfekt getrennt lagert, also das Wasser getrennt vom aktivierten Feststoff, kann man große Zeiträume überbrücken. Und das ist der große Vorteil gegenüber elektrischen Batterien zum Beispiel, dass es da auch eine Selbstentladung gibt und es ist auch über längere Zeiträume einen beträchtlichen Energieaufwand verloren geht.
0: Wenn man jetzt die Abwärme von Industrien verwenden möchte und eben gerade diese, diesen Reaktor, dann muss man das dann in die Fabriken einbauen oder kann man die Abwärme irgendwie umleiten? Also wie könnte das dann konkret aussehen? Ist das mit viel... Mit viel Aufwand verbunden, mit viel Kosten oder kann man das eigentlich recht? Grundsätzlich
1: nehmen? in der Industrie gibt es schon sehr viele Prozesse, die auch integriert sind. Das heißt, also ich glaube auch unseren Prozess kann man mit wenig Aufwand in bestehende Industrieanlagen einbauen und die Wärme speichern. Also das ist, glaube ich, also auch das große Problem. Der Platzbedarf ist kein, also kein großes Problem, da gerade in der Industrie genug Platz und auch äh, Integration in den Prozess gut möglich ist.
0: Mhm. Ich habe gelesen im Internet, dass du deine Doktorarbeit darüber schreibst, oder?
1: Genau, ich mache meine, im Rahmen dieses tollen Themengebiets meine Doktorarbeit. Ich dissertiere am Institut für Verfahrenstechnik. Und dieses spannende Themenfeld werde ich auch noch die nächsten Jahre begleiten, hoffentlich.
0: Wann können wir denn mit deiner Doktorarbeit rechnen? Oder ist das eine doofe Frage? Kein Druck.
1: <lacht> Grundsätzlich ist es vorgesehen, in einem Zeitraum von drei bis vier Jahren seine Doktorarbeit abzuschließen. Und ich stehe auch ziemlich noch am Anfang von meiner Doktorarbeit, also meiner Dissertation. Und ich stehe gerade im ersten Jahr, also es dauert noch ein wenig.
0: Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte generell jetzt? Wurde das im Labor getestet, Das wurde publik gemacht, wie geht es denn jetzt weiter?
1: Genau, derzeit sind wir im Pilotmaßstab, also im Forschungsstadium haben wir gerade überwunden und jetzt sind wir auf der, im großen Schritt in den Pilotmaßstab. Und in, in naher Zukunft wollen wir mit mehr Pilotanlagen mehr Erfahrung sammeln, dass wir in naher Zukunft auch schon Großanwendungen realisieren können. Also in der nahen Zukunft ist unser Ziel, dass wir auch große Anlagen realisieren können.
0: Was wären größere Anlagen? Was kann ich mir da vorstellen?
1: Grundsätzlich, wir sind derzeit im Labor der Technikumsmaßstab. Das sind so Kleinanlagen im Bereich von ein paar Kilowatt. Und das Ziel oder grundsätzlich für jeden industriellen Prozess sollte also skalierbar sein oder auch für große Anwendungen einsetzbar. Und in unserem Fall, der Suspensionsreaktor, eignet sich sehr gut auch zum Upscalen, also dass man von kleinen Anwendungen direkt ohne vielen Zwischenschritten in Großanwendungen geht. Und das ist auch, glaube ich, unser großes Ziel für die nächsten Jahre.
0: Weil was braucht man quasi an Material? So ein Reaktor muss einfach nur hitzebeständig sein.
1: Genau, grundsätzlich der Reaktor selbst ist ein, ein wie ein Rührkessel, kann man sich das vorstellen. Da wird das Öl und der Feststoff zugesetzt. Gleichzeitig wird auch Wärme eingebracht in den Reaktor. Diese Wärme wird in der chemischen Reaktion verbraucht, aktiviert den Feststoff. Und den Reaktor verlässt dann der aktivierte Feststoff. Das Wasser in Gasförmigeform, verlässt den Reaktor auch wird gespeichert und später kann man diesen Reaktor das Wasser wieder zuführen und dann wird die Wärmeenergie frei und kann über das Öl oder kann die Wärme abführen.
0: Was für ein Material ist der Reaktor, was ist so hitzebeständig, dass es das... das?
1: Grundsätzlich, wir sind in einem Bereich, also unsere chemischen Reaktion, unser Fokus der chemischen Reaktion ist im Niedertemperaturbereich. Damit sind wir auch vor der Materialauswahl nicht eingeschränkt. Wir sind im Temperaturbereich zwischen 70 und 200 Grad. Da spricht man in der Industrie von äh, Niedertemperaturanwendung oder Niedertemperaturbereich. Und das ist auch unser großer Vorteil. Da gibt es keine Einschränkungen bezüglich auf Materialien. Also wir können jeden gängigen Kesselstahl oder auch, sage ich mal, ohne große, also große Einschränkungen verwenden. Das ist auch wieder der große Vorteil von unserem System.
0: Borsäure, was ist das genau? Wie bekommt man es her und wie teuer ist es?
1: Grundsätzlich Borsäure ist eine Industriechemikale, die in vielen Industrieanwendungen eingesetzt wird, zum Beispiel in der Glasherstellung. zum Beispiel es gibt Bohrsilikatglas und es gibt auch viele weitere medizinische und auch industrielle Verwendungen. Das heißt, dieser Stoff ist auch im großen Maßstab verfügbar. Das ist auch sehr wichtig, dass dieser Feststoff, den wir zur Wärmespeicherung einsetzen wollen, auch im großen Maßstab verfügbar ist, weil sonst ist das der limitierende Schritt in unserem Fall. Und das ist das Gute in unserem Fall, diese Borsäure ist im großen Maßstab, wird derzeit auch im großen Maßstab hergestellt, das heißt, es ist auch kein Problem, im großen Maßstab dann unsere Energiespeicherung durchzuführen.
0: Ich finde so ein bisschen misstrauisch, weil sich das alles so gut anhört. Wie wird denn Borsäure hergestellt? Gibt es irgendeinen Haken, frage ich mich da an.
1: Grundsätzlich der große Haken bisher, wir sind auch derzeit noch im Forschungsstadium, das heißt wir sind im kleinen skalierten Maßstab und im groß skalierten Maßstab müsste man auch natürlich viele andere weitere Aspekte wie zum Beispiel die Prozessintegration noch testen. Und grundsätzlich auch diese Langzeitspeicherung, Bohrsäure ist grundsätzlich ein gesundheitsschädlich, das heißt man müsste das in einem geschlossenen System einsetzen. Das ist der große, also große Haken unserer Erfindung. Man kann aber auch andere äh, chemische äh, Verbindungen einsetzen, die nicht gesundheitsschädlich sind und darum kann man auch äh, je nach Anwendung auch andere chemische Materialien einsetzen.
0: Aber es ist jetzt nichts, was wahnsinnig teuer in der Ausführung ist oder auch im, im Einkauf quasi. Also Energie, Wir merken, es alle die Energiepreise steigen gerne und dann ist große Panik. Wäre das zum Beispiel eine kostengünstigere Alternative? Gut.
1: Grundsätzlich der große Vorteil von dieser Art der Wärmespeicherung ist, man müsste nur einmal diesen Suspension herstellen oder kaufen und könnte man unendlich zyklen damit durch, äh, durchfahren. Das heißt, man müsste dann am ersten Mal am Anfang diese, also diese Bohrsäure kaufen und dieses Öl und dann könnte man unendlich oft im speichern und freisetzen. Das ist der große Vorteil. Und auch die Bohrsäure, wie auch vorher schon kurz erwähnt, ist eine Industriechemikalie, das heißt, die wird auch im großen Maßstab hergestellt und damit ist auch der Preis im großen Maßstab auch kein Problem mehr.
0: Dann ähm, bin ich gespannt, wie das weitergeht und, und hoffe, dass ihr auf keine großen Widerstände trifft und dass wir eine gute Energiespeicher gefunden haben. Also wir, ihr.
1: Ich <lacht> bin auch sehr stolz auf unsere Erfindung, denn die Vision, die... Überschüssige Wärme von dem Sommer zu speichern und im, zu späteren Stadien, auch im Winter, freizusetzen, ist sehr vielversprechend. Und was ich vielleicht auch noch nicht erwähnt habe, es ist auch möglich, kurzfristige Zeiträume vielleicht Tag und Nacht zu überbrücken. Aber der große Vorteil von unserer Erfindung kommt erst in der Langzeitspeicherung. In der Langzeitspeicherung benötigen wir keine besondere Isolation oder sonstige Vorrichtungen. Und dies ist der große Vorteil an unserer Erfindung. Das ist unsere, also unsere Kern der Erfindung.
0: Weil die Boroxidlösung kann einfach so lange stehen, wie sie steht und man kann jederzeit Wasser dazugeben und dann kriegt man die Energie.
1: Grundsätzlich ist auch der große Vorteil dieses Suspensionsrakes oder dass das diese aktivierte oder nicht aktivierte Feststoffe in einer ölhältigen Suspension vorliegt, ist, dass das Öl vor Umwelteinflüsse schützt. Also wenn da kein Wasser hinzugefügt wird, kann man ohne recht viel Aufwand diesen Stoff speichern. Aber man könnte auch in offenen Puls vielleicht zu Hause im Winter speichern. Oder auch in Großindustrie-Tanks. Also diese, also diese Lösungen sind vom kleinen bis zum großen Maßstab möglich.
0: Vielen Dank, danke, dass du zu uns auf die Donau gefahren bist und für das Interview.
1: Dankeschön für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11 alle Infos unter radio-radieschen.at